0: Das passiert genau dann, wenn irgendwann nach langer Spielzeit einer mal zu laut spielt oder einer vielleicht einschläft und gar nicht mehr mitspielt. Oder wenn es vielleicht jemand vom Publikum zu blöd geworden ist und der seine unschöne Flöte auspackt und vorgeht und auf einmal einfach mitspielt. Der Bierfach-Podcast Servus zusammen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, beim gefühlt tausendsten Podcast zum Thema Bier. Wir freuen uns so total, dass ihr dabei seid und dann starten wir doch direkt mal mit dem Wir. Wir, das sind zum einen mal ich, der Arndt,
1: Und ich bin der Florian. Und Arndt, wir haben uns beide ähm, in der Promotion kennengelernt. Wir sind beide Lebenschemik-, Lebensmittelchemiker. Du bist aus Sachsen, hast in Dresden studiert und ich bin aus Bayern und habe dementsprechend in München und Freising studiert. Und unsere Wege haben sich dann eben auch in, äh, in Stefan getroffen und äh, wir konnten eine richtig, richtig coole Zeit während der Promotion haben. Und jetzt freut es mich umso mehr, dass wir endlich wieder so ein Projekt starten. Aber erklären wir mal gleich, warum der Podcast Bierfach heißt.
0: Du, das erkläre ich dir sehr gern Und zwar, das Thema Bierfach ist mir so ein bisschen gekommen, das ist ja eigentlich eher so ein Beziehungsding, also so was Zwischenmenschliches. Weil manchmal ist es so, dass der Platz im Kühlschrank sehr hart umkämpft ist. Und da muss man schon schauen, dass man sich etwas Platz freischaufelt, um noch ein bisschen Bier stellen in den Kühlschrank. Weil, und das wollen wir auch lernen in diesem Podcast, da gehört es nämlich auch genau hin. Und daher kommt der Name Bierfach.
1: Okay, also bei, bei mir ist es eigentlich nicht, nicht so das Problem. Äh, bei mir ist immer Bier im Kühlschrank und es ist auch immer noch Platz, aber ich sehe schon, bei dir ist das offensichtlich ein größeres Problem. Und für alle, die es vielleicht jetzt genauso wie dem Arndt geht, ähm, am Ende dieser Folge vor allem jetzt habt ihr auf jeden Fall mehrere Argumente, um euch mehr Platz im Kühlschrank sichern zu können.
0: So ist es, perfekt. Naja, ich sag mal, bei manchen läuft es besser, bei manchen läuft schlechter, aber sei es mal so, wie es ist. Flo, über was wollen wir denn heute reden?
1: <lacht> Im Endeffekt steht die Folge, ja, unter dem Leitbild sage ich mal, Bier ist ein frisches Produkt. Das heißt, wir werden uns mal anschauen, wie riecht Bier, wie schmeckt Bier. Wir werden kurz vielleicht über die Sensorik sprechen. Das war ja auch ein großer Teil meiner Arbeit dann vor allem. Und dann werden wir drauf eingehen, dass Bier ein instabiles Lebensmittel ist. Ähm, was passiert, zumindest im Groben und dann im, äh, im Verlauf der nächsten Folgen und vor allem auch dieser Staffel, werden wir uns anschauen, warum das so passiert. Aber fangen wir gleich mal an. Wie schmeckt und riecht frisches Bier? Im Endeffekt ähm, ist das alles, was die, die Qualität eines, eines Biers ausmacht ein oder des Produkts Bier. Und wenn wir jetzt so landläufig von Bier sprechen, ähm, es gibt natürlich... Wahnsinnig viele Bierstile, wahnsinnig viele ja, Brauereien. Aber wir sprechen eigentlich immer von so einem hellen Vollbier. Bist du da einverstanden damit?
0: Bin ich absolut einverstanden. Wir sind ja also beide Dr. Rianatz, ne? hochgescheite Leute. Und da müssen wir doch eigentlich, ich frage jetzt mal so einen hochgescheiten Mann, wenn ich schon mal einen Podcast habe. Was würdest du sagen, was kann man denn unter Sensorik und Wahrnehmung verstehen?
1: Im Endeffekt ist die Sensorik äh, die Wissenschaft zur Wahrnehmung oder zur menschlichen Wahrnehmung. Und der Mensch, das weißt du sicher, hat fünf verschiedene Sinne. Also sehen, hören, riechen, schmecken. Und fühlen und es sind alles Eigenschaften, auch wenn es natürlich manche wichtiger und äh, manche weniger wichtig sind, die eben auch ähm, bei jedem Lebensmittel und vor allem auch bei Bier zum Tragen kommen. Das heißt das erste ist immer, man sieht das Produkt und erwartet dann im Endeffekt schon ein Aroma, einen Geschmack, eine Erfrischung vielleicht, ein Mundgefühl und im Endeffekt kann man das auf jede, jede weitere Kategorie beziehen. Aber ich glaube, so das Wichtigste und das Spannendste ist eigentlich die chemische Wahrnehmung. Das heißt, wie riecht und wie schmeckt vor allem auch Bier. Und so das klassische Helle, das ist ähm, ja eine, eine Vielzahl aus aus mehreren Hunderten bis bis mehreren Tausenden Stoffen. Da weiß man ja gar nicht so genau, wie viele das tatsächlich dann auch wirklich sind. Aber man weiß, dass man auf jeden Fall mehr als 30 Stoffe braucht. Dann hast eben so ein sehr interessantes einen sehr interessanten Mix aus malzig-getreidigen Eindrücken, frisch schwefligen, fruchtigen, blumigen, würzigen ähm, Hopfigen natürlichen Eindrücken und verschiedene weitere eben noch. Und ich glaube, die, die meisten wären tatsächlich sicher sehr sehr überrascht, was da alles an Aromastoffen drinnen drin, drin rumschwimmt.
0: Glaube ich absolut. Ich würde mal bei die meisten einhaken, weil da fällt mir da eigentlich direkt ein Punkt ein der mir auch ja aus der Zeit am Lehrstuhl echt in Erinnerung geblieben ist und ich fand, Sensorik ist echt hartes Training. Wir haben ja beide den DLG-Schein für ja, Bier, Bier, Milchgetränke gemacht und diese Prüfung war für, ich fand sie nicht so einfach und ich finde auch, wenn man jetzt einfach als Laie das beschreiben sollte, dann würde man irgendwie sagen, ja, riecht nach Bier ne? oder schmeckt nach Bier und das muss man ja eigentlich ein bisschen trainieren oder man kann es trainieren.
1: Ja, absolut. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir da ähm, in meinen ersten Wochen, du warst ja dann ein Jahr länger dabei wie ich, ähm, wie man da in, im Sensorikraum saßen und du für den äh, DLG-Schein nochmal ähm, trainiert hast. Also <lacht> es war, war echt interessant und man merkt, das ist echt im Endeffekt Training. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das passiert mir tatsächlich sehr oft, dass mich Leute fragen, was mein Lieblingsbier ist. Und ich habe da ehrlich gesagt nie so die die gute Antwort drauf. Aber die Leute dann sagen, das ist mein Lieblingsbier und äh, ja das schmeckt so super. So, ja, wieso schmeckt der denn das so super? Das ist dann im Endeffekt schon der Punkt, wo die Leute eigentlich gar nicht beschreiben können, warum jetzt genau dieses Bier von dieser Brauerei denen am meisten schmeckt.
0: Ja, das ist halt eine ganz emotionale Frage. Das mit dem Lieblingsbier ist auch okay so, finde ich. Und das, da merkt man, dass dieses Individuelle, die Hedonik, einfach auch einen großen Anteil ja, macht. Jetzt, jetzt hast du schon erklärt, mit diesen tausenden von Stoffen, die eigentlich da drin sind, was total faszinierend ist, dass es halt nicht nur 1, zwei, drei, vier, fünf sind, sondern es gibt nicht den Bierstoff, sondern es ist halt ein Mix aus verschiedenen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären.
1: Genau, also ich sage da immer eigentlich, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Aromawelt. Das heißt, jeder Mensch hat ähm, unterschiedliche Anzahl an Rezeptoren, ist auf verschiedene Gerüche und Geschmäcker unterschiedlich sensibel. Das kennst du ja sicher. Ähm, vor allem ändert sich das auch über die Lauf oder de über deine Lebenszeit. Und deswegen kommt bei dir zum Beispiel ein fruchtiger Aromaeindruck vielleicht sogar anders an wie bei mir. Vielleicht ist er stärker, vielleicht ist er schwächer, aber vielleicht ist auch der, der Grundton ein bisschen anderer. Und wenn man sich das vorstellt, wenn da mehrere tausend Stoffe dieses, dieses gleiche Verhalten zeigen, dann muss man sich das im Endeffekt so vorstellen, dass, ähm, ja wie ein Orchester. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele äh, Musiker, die einfach verschieden laut, verschieden äh, leise, verschiedene Instrumente spielen und Eben, wenn alle richtig zusammen äh, spielen macht es im Endeffekt ein recht schönes Klangbild aus, was man im Endeffekt dann auf ein Aromaprofil übertragen kann. Und vielleicht äh, auch auf später schon mal vorausgegriffen, wenn da einer falsch spielt oder wenn da einer zu laut spielt, ähm, das heißt im Endeffekt, wenn die äh, Konzentration zu gering oder zu hoch ist, dann hast du quasi ein Fehlaroma oder was drin, was du eigentlich nicht so haben möchtest.
0: Ja, ich finde den Orchestervergleich total gut. Der ist sowas von treffend. Man könnte vielleicht sogar so ein bisschen sagen, der Dirigent, der davor steht, das ist, das kann man vielleicht mit dem Brauer vergleichen, der das einfach alles ein bisschen im Griff haben muss. Dass die, ja, die einzelnen Instrumente, heißt auch die einzelnen Stoffe, richtig austariert sind. Hm. Jetzt haben wir schon. Das ja,
1: ist schon ziemlich philosophisch, aber ja.
0: <lacht> ja. Kommen wir mal wieder zum Dr. Renat sein. <lacht> ähm. <lacht> Wetter ist ja Philosophie bei uns nicht ganz so angesagt. Wir haben ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, es bleibt leider nicht so. Ne? Diese ganzen Stoffe unterliegen einer gewissen Dynamik. Man könnte auch von einer Instabilität sprechen.
1: Absolut. Ähm, es ist tatsächlich leider so, dass das Bier und so wie jedes Lebensmittel eigentlich nicht stabil ist und sich immer über die Laufzeit verändert. Und da unterteilt man verschiedenste Stabilitäten. Kennst, oder welche kennst du da?
0: Also wichtig sind natürlich erstmal so die biologische Stabilität, würde ich mal nennen. Das ist eigentlich die bekannteste Stabilität bei Lebensmitteln, die oftmals auch die meisten Probleme verursacht. Das ist eher so Mikroorganismenwachstum, ähm, spielt eine ganz große Rolle bei Fleisch zum Beispiel oder bei auch Milchprodukten, wenn die zu lange stehen dann hat man natürlich ein Problem und dann ähm, wächst auch mal was. Das, das will man nicht, das, ist, das führt auch zum Lebensmittelverderb. Das haben wir aber beim Bier nicht ganz so an der Stelle, weil wir haben ja mit diesen 5% plus minus Alkohol ja eine unschöne Bedingung für Mikroorganismen. Die sind relativ stabil mikrobiologisch. Dann gibt es die physikalische Stabilität. Da würde ich so ein bisschen Trübung drin sehen, also vielleicht kennt ihr mhm. das der ein oder andere, Biere können mal umfallen, auch ältere Biere, Die das ist vor allem darauf begründet, wenn Polymere ihre Löslichkeit verändern über die Zeit, können auch chemisch modifiziert sein und das ist natürlich auch kein Qualitätsmerkmal, wenn wir dann auf einmal ja, so Trubpartikel infiltrierten Bieren haben.
1: Okay, kann man sich so vorstellen, dass das quasi Flaschensatz sich bildet, oder?
0: Genau, ja. Also man, manche beschreiben das auch so als Schneekugel. Also wenn man die mal umdreht und schüttelt, dann rieselt es so schön runter. Äh, manchmal ist das gewollt, aber in filtrierten Bieren eher nicht. Und dann, was mir auch noch einfällt, ist, äh, das ist jetzt keine so auf lange Sicht zu beschreibende Stabilität, aber Schaum ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Und wir wollen natürlich auch Biere, die den Schaum lange halten im Glas, weil das einfach eine Aromabarriere ist und das Bier dadurch länger frisch bleibt. Hat aber jetzt wenig zu tun mit ähm, mit über ganz lange Lagerung gedacht.
1: Genau. Und das ist schon genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Das ist die Alterungsstabilität, sensorische Stabilität ähm, oder einfach auch die chemische Stabilität. Das ist im Endeffekt, wie lange bleibt das Bier so, wie du es jetzt vor dir hast. Also wenn ich der, wenn ich mir heute eine Flasche aufmache, schmeckt es in einem Monat noch genauso und wie schaut es in drei, sechs und zwölf Monaten von mir aus aus? Das ist vielleicht ein klein schönes Experiment, also wenn du die gleiche Flasche Bier hast und die einfach zu verschiedenen Zeitpunkten trinkst, kannst du mal ein bisschen in dich gehen und schauen, wie schmeckt das Bier heute, wie hat sich das im letzten Monat verändert?
0: Genau, für die Höre, so soll man es oder kann man es auch verstehen, was man unter Alterungsstabilität ja bezeichnet, sage ich mal. Was würdest du denn sagen, wenn wir nochmal zusammenfassen, wie wirkt sich denn das Ganze sensorisch aus, also was riecht und schmeckt man denn im Unterschied während der Alterung?
1: Also da gibt es ähm, ganz schöne Modelle von, von zwei Wissenschaftlern, das war einmal in den 60er Jahren, Ende der 60er, äh, ein Belgier und dann ein Deutscher tatsächlich in den 2000 Nuller Jahren und im Endeffekt beschreiben die alle das Gleiche. Das heißt, diese, wo ich vorher schon gesagt habe, diese frischen Eindrücke, das heißt dieses Schweflige, dieses Malzige, dieses vielleicht auch fruchtig-blumige, das ähm, nimmt relativ schnell alles ab, vor allem die Schwefligen Eindrücke. Parallel dazu baut auch die Qualität der Bittere ab. Das heißt, wenn du jetzt ein Bier hast, dann hast du eigentlich so einen schön angenehmen, bitteren Eindruck, der hat irgendwann seinen Höhepunkt und ist danach relativ schnell wieder weg. Also das heißt, ähm, dir bleibt nichts im Hals kleben, jetzt bildlich ausgesprochen und nichts nichts kratzt und äh, in einem frischen Bier und in einem gealterten Bier oder älteren Bier kann das eben auftreten, dass sich da quasi irgendwas sperrt und nicht mehr so ansprechend ist. Dann natürlich äh, zu, oder dann passiert neben den Abbauprodukten ähm, passieren auch Aufbaureaktionen, das heißt verschiedene neue Eindrücke kommen auf und das sind dann alles so süßliche Töne ähm, oder viele süßliche Töne wie karamellige Eindrücke, bärige Eindrücke und dann gibt es eben noch Honig und Sherryartig bei extrem lang gelagerten Bier, und da gibt es immer noch ein schönes Beispiel, das ist dann der, die feuchte Pappe und ähm, ja, das ist im Endeffekt ein Abbauprodukt ähm, von Fettsäuren, die du in deinem Bier hast und ja, man merkt schon, dieses feuchte Pappe will quasi niemand in seinem Bier haben, ähm, kann aber auf jeden Fall mal auftreten.
0: Kann ich so also als kleine Anekdote, wir haben ja vier. Bieralterung betrachtet und untersucht, unter anderem auch sensorisch. Und es ist kaum so einfach, diese Begriffe wie Karamell, Honig, Cardboard, Cherry, was du jetzt genannt hast, zuzuordnen. Und das muss man tatsächlich trainieren. Das haben wir gemacht ja, mit so einfach Substanzen, die dafür stehen und vorher die Leute trainiert, dass man auch dann die Alterung richtig beschreiben kann. Also auch das für die Hörer, es kann gut sein, dass es am Anfang tatsächlich schwierig ist, auch sowas noch beurteilen zu können.
1: Genau, aber da kann das finde ich immer das Schöne, man kann sich da zu Hause, wenn er das wirklich interessiert, ähm, auch ganz, ganz leicht behelfen. Also jeder hat Honig daheim, jeder hat vielleicht, äh, ja oder kann zumindest Karamell zu Hause herstellen, wenn er das möchte. Ähm, verschiedenste Gewürze und Lebensmittel hat man wahrscheinlich jederheim eh und ich denke, dass jeder ein Stück Karton äh, irgendwo rumliegen hat, was man kurz einweichen kann und im Endeffekt kann man genau so ähm, diese Eindrücke auftrainieren und das ist dann tatsächlich ja gar nicht so weit weg wie man es in einem glaube machen würde.
0: Da hast du auch mal einen schönen Artikel geschrieben, um so auch für kleinere Brauereien mal aufzuzeigen, wie sie es eigentlich machen könnten, ne, in so einem Sensorikpendel. Du hattest doch mal so ganz altes Pilz, oder?
1: Ja genau, ich hatte mal so ein, äh, ein super altes Pilz, das war aus den äh, 80er Jahren tatsächlich, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es verkostet haben, wahrscheinlich so 35 Jahre alt. Und das war einfach nur, wie gesagt, der Wahnsinn. Das war wahrscheinlich in den 80er Jahren ein ganz, ganz helles Pilz, einfach richtig angenehm hopfige, schöne Bittere. Ähm, und nach 35 Jahren ist das einfach ja irgendwo Richtung Märzen, also dunkler auf jeden Fall von der Farbe her dann ist es tatsächlich total sherryartig gewesen, überhaupt nicht mehr bitter. Und ich glaube, wenn da wenn das jemand als äh, ja, Spirituose oder zumindest als weinartiges äh, Produkt vorgestellt hätte, dann hätte es das geglaubt. Es ist der Wahnsinn.
0: Das ist schon krass. Und das passiert nämlich genau dann, wenn sich eben diese Zusammensetzung dieser Tausenden von Stoffen ändert. Und um das nochmal mit dem Orchester vielleicht rundzumachen, das passiert genau dann, wenn irgendwann nach langer Spielzeit einer mal zu laut spielt oder einer vielleicht einschläft und gar nicht mehr mitspielt oder wenn es vielleicht jemand vom Publikum zu blöd geworden ist und der seine unschöne Flöte auspackt und vorgeht und auf einmal einfach mitspielt.
1: Genau. Ich stelle mir auf jeden Fall lustig vor, wenn du irgendwo im Theater bist oder im Orchester beziehungsweise im Konzert und auf einmal steht ein anderer auf der Bühne. Aber genauso muss man sich vorstellen. Aber... Es ist auch natürlich anzumerken, dass nicht jede Veränderung immer gleich negativ ist. Also ich kenne zum Beispiel ganz viele, die mögen, also rein hedonisch gesehen, die mögen eigentlich dieses schweflige Aroma nicht. was Wenn man vielleicht ein bisschen was da von dem Ganzen versteht, was man eher mit frische und frische Qualität quasi verbindet. Da gibt es echt viele, die finden das ein, relativ unhedonisch, also abstoßend in dem Sinn. Und genauso, ähm, verschiedene Leute mögen Sherry. Dementsprechend, warum sollten die kein Bier mögen, was nach Sherry schmeckt und riecht?
0: Absolut, da hast, da hast du komplett recht. Versuch das mal zeitlich einzuordnen. Was würdest du denn sagen, ab wann schmeckt jetzt jemand wie du einen Unterschied und ab wann würde einfach ein Laie einen Unterschied schmecken?
1: Das, das ist gar nicht so, so einfach zu sagen, weil da natürlich ähm, ganz viel zusammenkommt. da geht es dann um... Wie bin ich heute drauf, also meine persönliche Verfassung, ähm, was ist mein, meine Erfahrung, wie ist das Bier beinand, wie äußert sich diese Alterung, aber so im Groben und Ganzen merken trainierte Verkoster eigentlich so ab drei Monaten auf jeden Fall was, ähm, vorausgesetzt das Bier war jetzt nicht besonders schweflig und ähm, ein Laie merkt das, kann das auch schon ab drei merken, aber ich glaube man spricht so landläufig immer von sechs Monaten. Da wird im Endeffekt ein Unterschied wahrnehmbar, was aber nicht unbedingt heißt, dass es eben schlecht ist. Und das Schöne am Bier, Bier kann man, wie gesagt, da 35 Jahre äh, oder, oder noch länger, wenn man sich die ganzen Schiffsrackbiere anschaut, ähm, quasi in der, in der Flasche haben und dann erst äh, genießen bzw. öffnen, wenigstens, da wird halt nie was gesundheitsschädlich oder gefährlich, äh, wie es zum Beispiel jetzt ein Milch oder ein Fleisch oder was auch immer wäre.
0: Wir haben ja in Deutschland sind wir ja so Paragrafenreiter und wir wollen natürlich alles irgendwie absichern und in Gesetze fassen. Und deswegen haben wir in der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung das MHD auf den Weg gebracht. Und das soll dem Verbraucher ja so ein bisschen zeigen, wie lange er das, das Lebensmittel generell konsumieren kann, ohne dass er einen qualitäts bekommt beziehungsweise einen Qualitätsunterschied schmeckt. Und das ist... Das ist eigentlich schon spannend, weil bei Bier, dann gibt mir ja zwischen 6 und 12 Monaten, würde ich jetzt mal sagen, bei hellen Bieren oder Pilsbieren, mhm. bin ich da ungefähr richtig?
1: Absolut, also 6 bis 12 ist so die Spanne, wo die meisten drin sind.
0: Genau, und das heißt eigentlich auch, dass der Laie oder der Konsument zwischen 6 und 12 Monaten auch keinen wirklich rapiden Abfall bemerkt, wenn er es denn richtig lagert, oder?
1: Absolut. Dann kommt eben noch dazu, wo trinkst du das, wann trinkst du das, mit wem trinkst du das? Und das, ich denke, das hast du selber schon bei dir festgestellt. Bier schmeckt anders, wenn man es alleine trinkt oder wenn man es jetzt mit, mit zehn Freunden irgendwo trinkt oder auf dem Oktoberfest oder wie gesagt, irgendwo alleine daheim. Das ist einfach ein Gesellschaftsgetränk irgendwo und das soll es auch immer bleiben, hoffentlich.
0: Genau, das stimmt. Die Umgebung ist ganz entscheidend. Kann man natürlich auch nerdmäßig wissenschaftlich wieder mal anteasern, da gibt es auch Studien bei verschiedenen Farben, also bei verschiedenen Lichtfarben, das wirkt auch unterschiedlich auf den Konsum von Lebensmitteln, aber jetzt reißen wir mal nicht aus, sondern... Machen wir es mal ein bisschen rund. Magst du es noch mal ein bisschen zusammenfassen, Flo, was haben wir denn so besprochen?
1: Ah, gern. Im Endeffekt ähm, sollte rausgekommen sein, dass Bier eben ein frisches Produkt ist, dass es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Stabilitäten für dem, äh, also im Sinne der Bierstabilität gibt, das heißt Schaum, um biologisch, physikalisch und eben chemisch, und da ist eben diese Alterungsstabilität drin zu sehen. Das heißt, da laufen dann verschiedene chemische Reaktionen ab, die Stoffe abbauen bzw. auch aufbauen. Und dieses ganz, ganz komplexe Stoffgemisch führt dann eben zu diesem Aromaeindruck. Und ähm, im Endeffekt sind die, die großen Gegner sind eben genau Temperatur, Licht und Sauerstoff. Und wo ist das am besten oder, oder am wenigsten vorhanden ist natürlich im Kühlschrank.
0: Absolut und den Podcast oder die Folge dürft ihr dann natürlich gerne euren Partnern oder Partnerinnen vorspielen, das führt zu mehr Verständnis, das Bier gehört einfach in Kühlschrank, ins Bierfach und jetzt haben wir uns sehr viel mit Sensorik beschäftigt in der Folge, was müssen wir uns denn jetzt in der nächsten Folge nochmal anschauen. Ach gut,
1: dass dass du das noch fragst, ähm, nächstes Mal, wenn ihr Lust habt, sprechen wir ein bisschen über den Brauprozess, weil im Endeffekt ist das wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, um es dann quasi auch das das ganze, was eben passiert, richtig zu verstehen. Dann werden wir uns anschauen, was Bier wirklich tatsächlich aus chemischer Sicht ist, also es wird dann ein bisschen wissenschaftlicher und ja, ein bisschen tiefer einfach rein und dann gibt es verschiedene Alterungsprozesse, die wir erklären müssen. Und ich denke, das ist eh ein relativ straffes Programm. Wahrscheinlich mehr ähm, würde ich jetzt gar nicht machen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und hoffe, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ich freue mich auch, mit euch zu ergründen, warum die Sensorik denn so abläuft, wie es abläuft. Also macht es gut, trinkt ein gutes Bier und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Servus. Servus.